0: Buonasera a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi 6 giugno cominceremo con l'ascoltarci il sentiment sui primi mesi del 2019 da parte di alcuni nomi top dell'Italia del vino, gruppo da oltre un miliardo di fatturato che riunisce alcune tra le più importanti realtà italiane del vino. Spazio poi a un'analisi dell'Unione Italiana Vini che ha valutato i fondi OCM vino utilizzati negli ultimi dieci anni che l'Italia ha sfruttato di più e che hanno contribuito alla grande crescita dell'export. Parleremo poi di una passione dei wine lovers, quella per grandi bottiglie, etichette rare e vecchie annate, che è molto più di una nicchia e tutt'altro che una moda passeggera, per poi chiudere con il legame tra il vino e i mondiali di calcio femminile al Via da stasera in Francia e la nostra immancabile agenda degli eventi selezionati per voi da Wine News. E allora non resta che alzare il volume, rilassarsi e si comincia. Qual è l'andamento economico della semestrale 2019 delle aziende del vino italiane? Nonostante innegabile che ci siano i problemi, il sentiment comunque è ancora positivo, insomma i fatturati stanno tenendo, con qualche paese più avanti, qualche paese ovviamente un po' in crisi, però insomma direi che generalmente parlando si può guardare con positività al futuro. Sulla situazione del vino italiano era Andrea Sartori, alla guida dell'omonima azienda della Valpolicella e presidente dell'Italia del Vino, gruppo formato da 21 tra i nomi più importanti del vino italiano, dal Gruppo Italiano Vini a Librandi, da Castello Banfi a Ferrari, da Marchesi di Barola a Zonin, da Santa Margherita Zaccagnini, fresca New Entry annunciata il 4 giugno a Roma per i 10 anni dell'organizzazione che mette insieme una produzione di oltre 180 milioni di bottiglie, 11.000 ettari evitati, più di 1,2 miliardi di euro di fatturato complessivo, il 10% dell'intero export italiano e la presenza in oltre 80 mercati del mondo. Un parterre fatto da imprenditori e manager sempre in prima linea capaci meglio di tante ricerche di leggere e capire i sentiment del mercato del vino d'Italia e del mondo ed indicare la rotta perché il settore possa crescere ancora. Lo hanno fatto a Wine News e il risultato è che il vino italiano, almeno in questa prima parte del 2019, è in salute, nonostante il mercato interno mostri deboli segnali di ripresa e uno scenario mondiale sempre più complesso dove la competizione sempre più forte, si aggiungono dinamiche ormai note dalla Brexit alle guerre dei Dazi. Tutto questo con la consapevolezza che muoversi insieme e fare squadra tra imprese non solo aiuta tutti, tanto ad investire sia nei mercati che hanno fatto fino ad oggi il successo del vino italiano nel mondo, dagli USA al Canada, dalla Germania al Regno Unito, e sia in quella promessa del futuro ancora sospesa per il vino italiano tra sogno e realtà, che è la Cina. Fino alla gioia di Beethoven scelto nel 1972 come inno ufficiale dell'Unione Europea, organizzazione sovranazionale che tra le tante cose gestisce anche i fondi OCM Vino, dei contributi a fondo perduto per le spese relative alla promozione del vino all'estero. Si tratta di risorse preziosissime che negli ultimi dieci anni hanno aiutato non poco la crescita dell'export che vale ormai oltre la metà del business del vino italiano. Lo rivela un'analisi di Ernesto Abbona alla guida di Unione Italiana Vini, secondo la quale tra il 2009 e il 2018 sono stati spesi i fondi comunitari per la promozione del vino italiano nei paesi terzi per 660 milioni di euro, che uniti ai fondi messi in campo dalle imprese al 50%, come previsto dalla misura, hanno attivato di fatto 1,2 miliardi di euro di spesa in attività promozionale. Una cifra ingente che poteva esserlo ancora di più perché la spesa programmata per la promozione in realtà sarebbe stata di 780 milioni di euro, con 130 milioni che invece non è stato possibile spendere, spiega l'analisi, per difficoltà amministrative burocratiche sia nei primi anni di applicazione che negli ultimi due. Ma nonostante questo l'Italia è stato il paese che più di tutti ha utilizzato i fondi a disposizione e che più ha speso in Europa in promozione. Tra il 2014 e il 2018 il bel paese ha speso il 50% del budget europeo contro il 24% della Spagna e il 20% della Francia. E nonostante la grande frammentazione del sistema produttivo del vino italiano, dai dati emerge che le cantine italiane alla fine hanno saputo fare aggregazione, almeno per L'utilizzo di questa misura, al punto che la spesa media per beneficiario tra il 2014 e il 2017 è stata di circa 279.000 euro per l'Italia, contro i 91.000 per la Francia e i 72.000 della Spagna. Sforzi che, evidentemente, hanno prodotto i risultati: nel periodo 2010-2018 le esportazioni di vino italiano sono cresciute dell'8% all'anno in USA, del 5% in Svizzera e Norvegia, del 4% in Canada, del 6% in Giappone, ma anche del 16% in Cina e del 12% in in Corea del Sud. Numeri che ribadiscono quanto questa misura sia importante e quanto delicato sia affrontare il futuro in fase di revisione della PAC post 2020 guardando, ricorda Bona, anche alle nomine della prossima Commissione Europea. Hai ragione
1: tu Sono sempre io A voler esplodere Non mi accontento mai e tu mio grande dono, motivo dei miei giorni, vorrei non deluderti. E yeah. voglio star con te moltiplicare il tempo, conquistare le alte cime insomma, voglio star con te. Ma l'uomo che c'è in me a volte Let's go.
0: Questo brano, firmato da Biagio Antonacci nove anni fa, si intitola La Rarità e nel prossimo argomento parliamo di etichette rare, grandi bottiglie e vecchie annate, una passione che è molto più di una nicchia e tutt'altro che una moda passeggera. E allora, se le aste noiche a livello mondiale hanno fatturato nel 2018 467 milioni di euro, diventa chiaro che di spazio per crescere in un mercato ad altissimo valore aggiunto ce ne sia in abbondanza. Anche per il retailer online, come racconta One News Marco Magno Cavallo, CEO di Tannico che da qualche giorno ha aperto una sezione tutta nuova vini rari, un catalogo interamente dedicato alle bottiglie da collezione e quindi essenzialmente alle vecchie annate. Ma cosa si intende per vecchia annata e vino da collezione? Non c'è un preciso limite temporale, spiega Magno Cavallo. Di certo vanno escluse le etichette recenti o in commercio. Insomma, per parlare di vecchia annata bisogna avere tra le mani una bottiglia introvabile in enoteca e le maglie si fanno ancora più strette quando si parla di territori e aziende perché i vini capaci di entrare nel novero delle etichette mito non sono poi tantissimi. Restando in Italia, continua il seo di Tannico, possiamo parlare di 70-100 cantine al massimo ed in questo momento i meglio rappresentati appartengono a zone ad alta vocazione come Bolgheri con Ornellaia, Sassicaia e Masseto, ma anche Super Tascar come Solaia, Tignanello e Montevertine, Piemonte con Gaia, Bruno Giacosa, Conterno, Scavino e Massolino, Brunello di Montalcino con Biondi Santi, Fattoria dei Barbi, Mastroianni, Cerbaiona, Trento Doc con Ferrari e Veneto con Quintarelli, Dal Forno e Bertani E le bottiglie acquistate nella stragrande maggioranza dei casi Finiscono in tavola, non in cantina La maggior parte degli acquisti è fatta da appassionati Che hanno collezioni importanti, conclude Magno Cavallo Ma che le bottiglie le godono e consumano senza troppi pensieri Legati alla possibile rivalutazione il rapporto come sportiva in primis con il mondo del vino? Beh, deve, deve essere cauto ecco il rapporto con il mondo del vino, però no, eh, personalmente ho anche fatto un corso una volta per cercare di capirsi qualcosa di più, devo confessare che purtroppo non sono a, ai livelli, neanche, neanche lontanamente ai livelli della gente che sta qui, in fatto di, di conoscenza, però al vino mi piace, sicuramente è, è una cosa da, 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 da gustare e soprattutto che non può mancare una cena in compagnia. È uno dei, penso dei piaceri della vita il capitano della nazionale femminile di calcio, Sara Gama, ha raccontato a Y News il suo rapporto col mondo del vino in un'intervista rilasciata lo scorso settembre a margine del premio Casato Prime Donne, assegnato dalla Griffa del Brunello guidata da Donatella Cinelli Colombini. Gama è stata incoronata prima donna 2018 perché rappresenta la risposta femminile ai cori xenofobi degli stadi di calcio maschile e altri episodi di violenza e razzismo che hanno avuto per oggetto atleti italiani di colore. Questa la motivazione del riconoscimento. Classe 1989 di madre triestina e padre congolese, laureata in lingue, pilastro della difesa della Juventus campione d'Italia, Saragama ha militato due anni con la maglia del Paris Saint Germain in Francia, dove l'Azzurra in questi giorni giocheranno ai mondiali, competizione che mancava da vent'anni e che i colleghi maschi sono riusciti a saltare. L'Italia, capitanata da Saragama e allenata da Milena Bertolini, debutterà domenica alle ore 13 a Valenciennes contro l'Australia. Alzare la coppa al cielo, vista la concorrenza e il gap italiano, è un traguardo quasi impossibile ma nello sport si sa mai dire mai. E siamo arrivati alla parte finale, che come sempre dedichiamo all'agenda degli eventi selezionati per voi da Hawaii News. Recentemente aspre polemiche hanno investito il mondo dello street food, con critiche e proteste sulle norme che ne regolamentavano la vendita di cibo da parte dei ristoranti, anche stellati e agriturismi. Ma di fatto quello dello street food è un fenomeno saldamente diffuso e particolarmente amato da milioni di italiani. Non a caso nelle Marche ci si prepara per l'Europa Street Food Festival in scena dal 14 al 16 giugno nel lungomare di Pesaro. L'edizione numero 5 si prepara ad accogliere decine di track provenienti da tutta Italia, cucine itineranti cooking show guidati dai migliori chef nazionali, laboratori gastronomici, approfondimenti su gusti e alimentazione, presentazione di libri, concerti e una novità, il bakery e pastry street food, perché anche il dolce vuole la sua parte. Ma fu da parte, l'agenda di One News è sempre fitta di appuntamenti dedicati al mondo del vino. Esempio lampante è il D Gavi in Gavi Festival, evento che apre ufficialmente l'estate in Piemonte e che quest'anno va in scena per la prima volta in contemporanea con l'edizione numero 5 del premio Gavi La Buona Italia. Da oggi a domenica così torna la festa della DOCG Gavi, nata come attività di promozione del vino e diventata negli anni un'occasione anche per scoprire quanto questo territorio piemontese vicinissimo alla Liguria offre in termini di turismo arte, cultura e cibo. Proprio alla spettacolarità del cibo è dedicata questa edizione che avrà come madrina Antonella Clerici per anni regina della cucina in tv con la sua prova del cuoco. Domani e domenica sono i giorni dedicati al Vermentino, nell'antico borgo di Castelnuovo Magra alla Spezia arriva l'edizione numero 10 di Benvenuto Vermentino, la grande manifestazione neoculturale dedicata ai maggiori produttori di questo vino tra Liguria, Toscana e Sardegna. Due giorni in cui conoscere le cantine di tutta Italia e degustare oltre 100 etichette tra incontri, laboratori, cooking show e degustazioni guidate. Spostandosi dall'altro capo dello stivale, a Bari, fino al 10 giugno il castello di San Nicandro ospiterà il salone dei vini e degli oli del sud Italia, Radici del Sud. L'edizione di quest'anno vedrà la presenza di Memor Vino, il bicchiere che prende nota del vino bevuto, e una partecipazione ancora più ampia di buyer e giornalisti italiani e stranieri che saranno coinvolti negli incontri B2B con i produttori e comporranno la giuria di Radici del Sud. Nella giornata conclusiva del 10 maggio, ampio spazio lo avrà l'alta cucina, con il grande banco d'assaggio di tutti i vini e gli oli del il concorso in abbinamento a 5 piatti preparati da altrettanti chef e tutti realizzati attorno al tema il mare e gli orti del sud Italia. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere ricordo come sempre di seguire sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine in Food in Italia e nel resto del mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.